0: Ya no debemos aceptar la pregunta, ¿se puede ser cristiana y feminista? La respuesta es, se puede y se debe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast
1: de Mujeres rock Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres. Desde el cuento desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más.
0: Nosotras somos Pamela Maleni y Noemí y estamos aquí porque queremos.
2: Comenzamos. Chicas, estoy súper emocionada. Estamos en nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto de este podcast Feministas. No, no sé ni cómo llegamos aquí, pero estoy súper contenta. Vamos a contarles un poquito de qué onda, qué es esto, de, de qué va.
1: Totalmente Pam, creo que lo acabas de decir, no sé cómo llegamos hasta este punto, pero eh, creo que va a ser un espacio súper reflexivo en el que todas podamos aprender desde la fe que es también lo más importante. Bueno, que, que cabe resaltar que
0: también es un espacio en el que vamos a divertirnos, vamos a platicar, vamos uh. a poder tomar cafecito, qué sé yo. Y que todo esto, pues, nos siga uh, dando el impulso a todas las que estamos aquí y las que nos escuchan para, eh, pues, seguir eh, con esta con esta lucha, con esta militancia, tanto en la fe como en, en nuestra labor feminista.
2: Si sí, tú nos estás escuchando en este momento, dirás, ay Dios, esto es un podcast de iglesia, pero no, no es un podcast de iglesia <risa> Sí, somos mujeres de fe, pero no necesariamente vamos a hablar de temas eclesiásticos, vamos a hablar de todo tipo de temas, como lo decimos en nuestra presentación. Sí, por supuesto, vamos a tener como una parte de teología, pero tranqui, no te vamos a evangelizar, sino queremos que conozcas también la postura feminista desde otras, desde otros modelos. Eh, pues primero... ¿Quiénes somos nosotras? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se nos ocurrió? ¿De dónde salió esto? Es muy importante decir que esto es un podcast de Mujeres Ruach.
0: Mujeres Ruach somos un grupo de mujeres eh, de fe, mujeres cristianas, podemos asumirnos, eh, que también somos feministas, que estamos buscando toda esta conexión posible ¿no? que hay entre el feminismo y el cristianismo o no también. Eh, porque esto también es muy polémico, ¿no? En muchos espacios feministas eh, se dice que todo aquel, toda aquella ¿no? que, que está en un espacio de, de fe o de religión no puede ser feminista porque eh, la religión es misógina. Bueno, eh, todo este, este diálogo, toda esta polémica pues vamos a estar platicando un poquito más adelante. Eh, sobre de qué va, sobre si es posible o no, y pues mientras Mujeres RAC somos nosotras, estas mujeres cristianas eh, y, y feministas.
2: También es importante decir que somos un grupo de mujeres que venimos de diferentes disciplinas, es decir, por supuesto tenemos teólogas, tenemos psicólogas como a Noemí, que está aquí presente, nuestra teóloga Male, pero también habemos personas que nada que ver con, con sí. estas ramas, que somos de ciencia política, que somos de comunicaciones, y nuestra característica que, que nos une es precisamente que profesamos una fe, pero que podemos ver el tema del feminismo pues desde todas nuestras áreas de especialidad, ¿no? Y Mujeres ruag la compone, ya no sé ni cuántas somos, ¿no? Pero hemos de estar yo, yo creo que más de 10, de la célula.
1: Pero... Sí, más o menos, ¿no? A aproximadamente. este Bueno, yo creo que cabe resaltar que que no es, no, nosotras tres no solo somos mujeres ¿ra? están las otras chicas ¿no? que ya después yo creo que las estaremos invitando con el paso del tiempo para que también ustedes eh, las vayan conociendo eh, pero creo que sí son bien importantes estos espacios de, de reflexión aún en nuestras iglesias no entonces pues yo, yo, yo muy feliz de compartir este espacio con ustedes y, y con mucha rebeldía también
2: Is yo creo que la gente que nos escucha se puede preguntar ¿y de dónde se les ocurrió la idea de sacar un podcast, no? Pues estaban muy bien en su círculo, haciendo lo suyo, pero, digo, está bien padre porque tenemos mucho que decir. Nos dimos cuenta en todos los espacios en los que actuamos que tenemos mucho que decir, que nuestra voz es valiosa, que tenemos aportaciones, y pues yo aquí, en, en Mujeres Ruach, yo escuché las aseveraciones más de insolentes, irreverentes eh, que jamás hubiera escuchado en otro espacio, ya no digan eclesiástico no entonces creo que vale mucho la pena poder poner esas voces al aire como dice Noemí, tendremos muchas invitadas y podrán escucharlas Bueno, pues hace un
0: momento yo comentaba que ¿qué pasa con esto de ser feminista y ser cristiana, se puede ser feminista y cristiana, cristiana y feminista, bueno, de entrada yo quiero tomar una cita de Gabriela Guerreros que dice, ya no debemos aceptar la pregunta, ¿se puede ser cristiana y feminista? La respuesta es se puede y se debe. ¡Ay, Entonces, me encanta! Uf,
2: <risa> ¡Qué tremendo, Male! Entrando con todo, Male. Sí, oye, oye. <risa> ¡A los golpes! <risa> ¡Exacto!
0: Sí, de entrada, eh, fíjense, eh, quienes nos escuchan habíamos como pensado la idea de que pudiéramos hablar de, de un fundamento bíblico como para esto, pero eh, sí quiero como comentar que en realidad no, no hay un fundamento bíblico para ser feminista. Hay valores eh, cristianos o, o valores eh, bíblicos, y si así lo queremos llamar, que nos pudieran dar cierto respaldo. ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la paz, el amor eh, fraternal, sororo, ¿no? el amor de los unos con los otros, las unas con las otras. Eh, pero tal cual ha sido un fundamento bíblico, no creo que, que lo haya y tampoco creo que debiera haberlo, porque de entrada eh, sí es importante situar ¿no? y hablar de eh, estos, estos aspectos bíblicos, algunos textos bíblicos que seguro pueden venir a la mente de muchas y de muchos quienes nos estén escuchando. Uh, al respecto de que, de que pues, la mujer no debe hacer ciertas cosas o que eh, el feminismo no, de, que no hay una conexión, ¿no? Tampoco de conceptos, pero <risa> que a veces se usan otros para rechazar ciertas cosas y el feminismo es una de esas, de, de esas cosas, ¿no? Que se rechazan por esas interpretaciones de, de algunas personas muy, muy particulares. Pero que tomando también como base lo que dice Ivone Guevara, que es una teóloga feminista, en la que ella dice que eh, en realidad no debemos buscar el espacio dentro de aquellos eh, espacios establecidos, eh, bíblicamente hablando, ¿no? O sea, de, ¿no? no debemos buscar esos espacios así forzosamente que la Biblia me respalde, porque la Biblia es la experiencia de un pueblo que ha tenido eh, esa relación y que ha registrado, ¿no?, de, de una comunidad, de un hecho histórico muy particular. Y que ahora estamos en un hecho histórico distinto, ¿no? Con elementos culturales y sociales distintos y que vivimos espiritualidades distintas también. Y por lo tanto es nuestro deber como teólogas feministas, como ahora, ¿no? Mujeres de fe también, poder eh, abrir o, o, o tener esa concepción de que abrimos nuevos espacios para experimentar o vivir nuevas espiritualidades. Y estas eh, conexiones o estas formas de la expresión de fe nos deben, eh, o nos invitan, o, o nos llevan a, a, a poder ser, ¿no? A, a esa misma expresión de, del ser, y en este caso, pues el ser cristiana, el ser feminista y el tener este espacio, como otros espacios que también alimentan nuestras espiritualidades.
2: Me encanta eso, Malé, me acuerdo que en algún momento habíamos hablado respecto a no forzar, no intentar forzar lo, lo que hemos ido descubriendo, deconstruyendo, o como dicen otras chicas, trenzando, y que eso encaje en la Biblia, que es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo, y decir, claro, ahí siempre estuvo, pero me gusta, cómo, me gusta mucho cómo lo planteas tú.
1: No, y además, sí, sí. si puedo si, si, me gustaría decirte algo, Male, yo creo que lo que tú nos acabas de decir justamente el, no son los mismos contextos, ¿no? O sea, lo, lo que se muchísimos años no es el mismo contexto a lo que viven vivimos ahora y ahora lo que se vive en México, o sea, específicamente en México, ¿no? Entonces, creo que rescatar ese punto mmm, nos abre paro, panoramas que... Que, que podemos llegar a como entender, o sea, como toda la parte social y cultural que nosotras Exacto. como mujeres vivimos en México. Sí, claro, y no quiero dejar de lado, no quiero dejar fuera a todas las mujeres que
0: podemos encontrar en la Biblia, ¿no? O sea, también mujeres súper fuertes, aguerridas, este, mujeres que, que se comprometieron con, con, con su causa, ¿no? Con su comunidad, con su gente, con el llamado que Dios les hizo, etcétera. No quiero dejarlas eh, fuera, sin embargo, creo que eh, ninguno de esos textos nos podría decir, ah, pues, sí puede ser feminista, ¿no? O sea, que es el punto que tratamos <risa> en este momento. Y, este, y por ello es que, así, buscar estos espacios, ¿no? Hablar de, de ellos, de estos valores no cristianos o de fe o bíblicos, que decía al principio, de, del amor, de, de la paz, de la justicia, pues son lo que nos implica, ¿no? nos, nos el, el, lo, lo que nos podría dar el, el se puede y el se debe, ¿no? Ser cristiana y feminista.
2: Ay, qué increíble. Las primeras veces que yo he escuchado a nuestras compañeras teólogas me dieron una paz mental de poder mirar a dormir tranquila mi casa diciendo, ah, sí, no me voy a ir al infierno. O sea, ya sé, ¿no? Que es una búsqueda de aprobación que, que, que está mal aparte, pero que, que sí te da una seguridad de que hay un grupo de mujeres que está adentro. De, de espacios religiosos que no necesariamente está de acuerdo con cómo se nos trata en esos espacios religiosos en muchas ocasiones ¡ay! ¡qué tema tan espinoso! ¿noemí, tú qué opinas? que puede ser sí. cristiana y feminista?
1: sí que entramos con todo chavas. <risa> Mira, es que yo creo que ni siquiera tendría como que revocarme a mucho ese tema, puesto que les voy a contar rapidísimo, mi papá es pastor, entonces imagínense, hija de pastor, feminista, y entonces no, 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 no. no Entonces yo creo que eh, la frase que, que nos compartió Male ha sido muy también revelador para mi vida y, y yo creo que todas la tenemos difícil, ¿no? O sea, no solamente yo como como hija pastor, no como male como teóloga, creo que en el mundo eh, de fe, o sea, nos es complicado a todas, ¿no? el, el poder señalar también discursos dentro de nuestras iglesias el, el, el yo señalárselo incluso a, a mi propio papá, ¿no? entonces ha sido un proceso bien complicado pero cuando estoy así a punto de tirar la toalla gracias las tengo a ustedes entonces la verdad es que el que existe este tipo de espacios, ¿no? Como poder hablar con otras mujeres de fe, eh, yo creo que retroalimenta a nuestro corazón y, y eso es también lo que queremos buscar con ustedes que nos oyen, que también nosotras estamos aquí, ¿no? Y que si alguna vez ustedes se sintieron como, yo aquí, ¿se puede, no se puede? Pues aquí estamos, ¿no? Y podemos ir construyendo cosas, cosas bien padres juntas.
2: Y que posiblemente podríamos agarrar a muchas chicas en esa disyuntiva de decir, me, me acabo de hacer feminista, esto del feminismo me encanta, me llena, pero resulta ser que tampoco quiero dejar mi lado espiritual, ¿no? Eh, pero estoy buscando cómo hacerlos compatibles y de repente pareciera que no. Entonces, dentro de los muchos oídos a los que podemos llegar, ese es uno de ellos, ¿no? Personas que están buscando de qué manera pueden encontrarse en ambos mundos. Desde mi parte... Yo nunca me había preguntado si se podía o no se podía, seguro es por mi formación de no teóloga, lo que yo sí sabía cuando alguien me preguntaba, así como, oye, pero ¿por qué el feminismo qué tiene que hacer en los espacios religiosos? Y dije, es que el espacio religioso es un espacio público, ¿por qué siquiera nos preguntamos qué tiene que hacer el feminismo en un espacio público? Que es, de hecho, el lugar por excelencia donde se desarrollan los feminismos, ¿no? Y donde además nuestro statement es que el privado es público. Incluso si la iglesia fuera un espacio privado, ese espacio privado también le pertenece al feminismo y nos pertenece a las mujeres. Ya no lo digamos siquiera por, por mandatos, sino porque, por, por constitución de cómo están formadas las iglesias hoy en día. En su mayoría somos mujeres las que las constituimos, ¿no? E igual que muchos otros espacios de la vida pública en la política, pues no estamos debidamente representadas en ellos, ¿no? Entonces, desde ahí es donde yo me atrevería a afirmar, pues sí, no, no solo se puede, sino se
1: debe. y que además, Pam, yo creo que sin mujeres no hay iglesia. Totalmente.
0: totalmente. Sí, bueno, el, pudiéramos hacer un recorrido histórico muy muy brevemente de, de, del trabajo de las mujeres eh, desde siempre, ¿no? O sea, desde antes que existiera iglesia. O sea, si pudiéramos partir de la iglesia primitiva, pero previo a eso, ¿no? Cuando... Eh, la fe se conforma más bien con la comunidad, ¿no? Previo inclusive a Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahí están las mujeres, ¿no? Todo el tiempo haciendo su parte y, y por supuesto que también eh, mucha de esa participación estaba restringida, ¿no? También es importante decirlo, muy restringida a los eh, aspectos culturales de la época. Eh, sí, y reunida. Um, claro, claro. Y, y aún este, pero ahí han estado, o sea, ahí han estado y hay mujeres eh, 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 ya en la iglesia primitiva, mujeres en la época de la patrística, mujeres eh, en la reforma, este y bueno, algunas de nosotras siendo de, de, de tradición específicamente metodistas. Este, pues también ahí ha habido muchas mujeres, ¿no? Entonces, y, y las hay, y las sabemos: ah, cristianos por todas partes y trabajosas, pediditas.
1: Y revolucionarias también.
0: Revolucionarias, claro.
1: Amigas, pues con
2: todo lo que acabamos de platicar creo que es fácil concluir que no es fácil ser feminista y cristiana. Sí es un reto, sí representa eh, muchos enfrentamientos, muchos obstáculos y para este segmento justo nos queremos abordar cuáles son esos enfrentamientos que tenemos como mujeres de fe que se han, eh, eh, pues que se han pronunciado a favor de, de una creencia feminista o de una ideología feminista. Ustedes desde su experiencia, ¿cuáles son?
1: Yo creo que yo creo que ha sido complicado y la tenemos complicado porque yo creo que la sociedad, incluso también como pues la religión, ¿no? O sea, nos, nos ha dictado o nos hace ver que, es, que tenemos que ser unas personas buenas, que se portan entre, o sea, digo bueno porque para muchos o muchas es como relativo el bueno, ¿no? Pero digo. O sea, es una persona o una mujer que tiene que ser eh, recatada, que tiene que guardarse, que, o sea, como que ahí no, nos encasillan y cuando sales como de ese de esa casilla es cuando, pues sí, o sea, cuando, cuando viene la revolución, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que, que, que tenemos, podría decir, como algún prejuicio sobre nosotras, Siendo mujeres feministas y de fe, justo es eso, ¿no? Como si sabes a marchar, ay, o sea, sí sal, pero este, pues nada más camina y, y nada más. O sea, no, no tienes que ir este, gritando, no tienes que ir pintando, no tienes que ir rayando, ¿no? O sea, es como si sí hazlo, pero este, de forma tranquila, porque pues eres mujer. Entonces creo que ese tema sí es como... Yo, yo, yo lo vería como algo muy negativo a, a lo que nos pueden decir, ¿no? No sé qué otras experiencias ustedes hayan tenido, pero el tema de la justicia sí es como algo bien, bien cañón. Y es que, aparte, creo que una
0: de las cosas que, que desde mi perspectiva sea mal entendido o no se ha comprendido del todo es el creer que la justicia es una acción pasiva, ¿no? O ni siquiera, ni siquiera, o sea, vean, es una construcción que no existe, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una acción si es pasivo, no? O sea, es como mantenernos en la espera de que las cosas lleguen a nosotros y es eh, también la práctica de un cristianismo que, que se vuelve pasivo, ¿no? Que se vuelve pasivo en sí, o sea, que estamos en la comodidad de lo que sea y donde sea que estemos y la situación que estemos, esperando que las cosas lleguen mientras que el evangelio siempre nos va a, a insistir en, en, un, eh, en una fe activa no en una búsqueda de la justicia en una práctica de la justicia, en un acompañamiento en cuestión de, de la divinidad, ¿no? de, de, del Espíritu Santo, de la Divina Ruach, siempre estando con nosotros, con nosotras, este, caminando en medio de, de toda situación ¿no? y toda necesidad. Entonces, definitivamente creo que hay muchas cosas eh, dentro de, las, eh, de los espacios religiosos, de los espacios de fe, que de pronto nos pudieran eh, ir conduciendo por estas eh, distin distintas formas de entender los valores del reino, que era lo que se mencionaba eh, antes, y que eh, en, eso, en esto nosotras nuestro trabajo estar en esa búsqueda de la justicia, ¿no? pero sobre todo también en esta búsqueda de, de, de los derechos y demás una uno de las cosas que, que quisiera compartir sobre, eh, o una de las experiencias que quisiera compartir sobre estos comentarios negativos que yo he tenido desde las feministas fuera de los espacios de fe o de los espacios religiosos hacia mi persona y que es que cuando yo iba a la universidad y empecé a adentrarme en todo esto las feministas de, de la facultad pues eran, había un rechazo abierto ¿no? hacia mi persona porque sabían que yo era cristiana, porque sabían que que yo estaba casada, ¿no? En ese momento todavía no era mamá, así que no había como ese, ese, ese aspecto, ¿no? Pero sí, eh, sucedía que cuando eh, se compartía y todo, ya saben que hubo un momento en el que había como un, un rechazo fuerte, ¿no? Hacia las que decidían casarse, ¿no? <risa> este, y, y, o al menos a mí me tocó como visualizar eso en, en la facultad. Y, y eso se tornaba muy complicado, ¿no? Porque al intentar incluirme era rechazada, ¿no? O sea, es como es que no puede ser que se y, y y feminista ¿no? Entonces estas dos, eh, o esta, esta dualidad, ¿no? De la fe y de la religión, que ya también mencionábamos, ¿no? la religión como esta parte opresiva históricamente y la fe como... como como otra vertiente, ¿no? Es este, esta concepción de Dios, esta concepción de, eh, de, de la Divina Ruach, ¿no?, del Espíritu Santo o, como, o de la divinidad, ¿no?, dependiendo también de estas formas de nombrar a, 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 a Dios, eh, pues nos hacen eh, tener esta posibilidad que decía hace rato, ¿no? de poder sabernos acompañadas en esta búsqueda, ¿no? en esta fe activa que está constantemente en esta, en esta construcción de estos valores que nos invitan a, a hermanarnos, ¿no? a ser más sororas y a caminar
2: juntas. Yo creo que eso es algo que el, el feminismo de los últimos, no sé, dos años, no, no me quisiera ir muy atrás, es algo que sí ha logrado como al menos ser un poco más comprensivo o intentar ver más allá como de los simples valores liberales de, de un estilo de mujer, de un tipo de mujer, que probablemente podría ser que no está casada, que no profesa una religión, y abrirse a que pueden existir muchos feminismos que profesen muchos tipos de mujeres. No creo que sea algo claro, que esté del claro. todo consolidado, definitivamente sí creo que en algunos espacios eh, se nos puede seguir excluyendo, yo me acuerdo que en la marcha de 2019, justo antes de la pandemia, eh, fue la primera vez que marchamos como grupo feminista Mujeres
1: Ruaj. Y Oigan, uno... si sí vi esas fotos, Pam, y yo no estuve, me hubiera gustado estar. Es este, muy divertido. Pero creo que estuvo muy, muy bueno, ¿no? Sí, pero
2: fíjate que uno de nuestros mayores temores es que como fue una de las marchas más diversas, fue una mega marcha y había muchos grupos, muchos intereses, muchas ideologías, nos daba miedo que si nos ubicaban como parte de la iglesia, el contingente nos fuera a sacar, porque pensaran que, te, que profesábamos cierto tipo de creencias por el simple hecho de ser de la iglesia, ¿no? Entonces claro. algo que se nos ocurrió fue usar pañuelos verdes. Este, para identificarnos inmediatamente fuera del grupo que algunas personas llaman provida, fuera de, de un pañuelo celeste, uh -huh. y de esa manera como encontrar un punto de conexión con las demás chicas en la marcha. Creo que todas las que íbamos estábamos convencidas de lo que significa un pañuelo verde y de usarlo, no, no lo usamos como un disfraz. Pero sí sentimos que era necesario usarla para que las demás nos aceptaran y nos vieran como iguales. Eso me pareció interesante porque no se nos hizo menor, no se nos hizo como, ah, pues yo creo que nos van a decir, entren y ya, ¿no? O sea, sí, sí parecíamos un grupo ahí medio medio extraño. Um, a mí la experiencia o el comentario que, que se me viene mucho a la mente y que sí me marcó porque justo subimos esas fotos que tuviste, ¿no, a mí? Sí. Nosotras. Y la verdad es que sí traíamos unos carteles medios subversivos que tenían que ver con, con que si Dios era una madre, con que si tejía junto con nosotras, como conceptos que no.
1: Muy fuertes, Pam. O sea, yo antes de pertenecer obviamente a, a todo esto de Mujeres Rock, o sea, al verla sí era como, oh por Dios, ¿no? Pero, o sea, creo que creo que los mensajes que ustedes daban sí eran muy, o sea, eran reveladores y nos invitaban a cuestionarnos, ¿no? Y, y ver otras posibilidades, entonces, muy, muy, muy padres los carteles,
2: Sí, la verdad es que sí, sí nos rayamos. No, Nos sentíamos muy, como muy orgullosas de poderlo poner como parte de, de nuestras propuestas. Sí, como claro. decir, sí somos un grupo de fe y también creemos en un dios que no es hombre, que puede ser una diosa, que puede ser una deidad femenina que se parece a mí. Pero recuerdo perfecto que cuando subimos esas fotos a Facebook, específicamente una mujer nos atacó muchísimo, nos mandó unos comentarios de, de hate, así de, de párrafos de, de por qué estábamos mal y una de las palabras que usaba es que estábamos en rebeldía y que no, ella no justificaba que una mujer eh, se tornara en contra de su creador y se tornara en contra de, de su marido o del hombre a quien debería estar sujeta ay, me parece un comentario tan fuerte, o sea, lo pienso y de verdad me da, me estruja primero porque me lo escribe una mujer que debo pensar que es una mujer que así es como, en esa creencia está viviendo su vida y profesando su fe, y que cree que todas las mujeres solamente tenemos ese camino para hacerlo, ¿no? digo, si a ella le funcionó, qué maravilla, pero me sonó esta parte de decir que estábamos en rebeldía, lo primero que me puso a pensar es en rebeldía a quién, o en rebeldía contra qué, ¿no?, porque... Como cristianos y cristianas sabemos que rebeldía es un término que se asocia, por ejemplo, a Satanás, ¿no? La rebeldía de Satanás fue lo que lo tiró del cielo. Sí.
1: sí.
2: <risa> no es una palabra que esté bien vista.
0: Pero fíjense que hay, hay eso es bien curioso, o sea, ahorita que lo que lo mencionan, porque en los estudios teológicos a quien se le asocia con, con la rebeldía es a Jesús. O sea, Jesús es un rebelde de su tiempo, o sea, Justo. Jesús es un rebelde que se va en contra de todo el sistema establecido de su época, que confronta a, a, a las autoridades eh, de, del templo, de, de um, pues los distintos grupos religiosos, ¿no? O sea, no necesariamente se agarra golpes con ellos, ¿no? Pero sus acciones confrontan todo lo que otros estaban haciendo. Sus palabras, sus enseñanzas confrontan, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar en Jesús es esa, esa parte. Y, uh, y eso es lo que se nos invita, ¿no? Ese o es el evangelio, es, es el ejemplo del cual retomamos gran parte de nuestras enseñanzas. A mí me causa un poco de gracia, ¿no? Discúlpame, no sé si, si a lo mejor puedo ser un tanto irrespetuosa o irreverente como, como lo intentamos en este podcast precisamente. Pero es, es esa parte de romper con estas ideas así tan, tan cerradas eh, tan poco críticas y, y tan prejuiciadas, ¿no? O sea, ya con una serie de ideas que traemos y que no cuestionamos o que no reflexionamos y que simplemente replicamos porque así es, ¿no? Pero así es, ¿según quién? ¿Según, ¿Quién interpretó ¿no? en ese acercamiento del texto bíblico y a veces muchas, muchas referencias que ni siquiera existen o que están bien fuera del contexto o que sí. son solamente réplicas de algo que alguien dijo. O sea, casi, casi, la ayúdate que yo te ayudaré y que ni siquiera está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Y esas cosas así, ¿no? O sea, no, hombre. Risible para mí en, en cierta medida, pero que sí nos invita a la reflexión,
1: ¿no? Constante. No, Mal Mali, yo creo que lo tu aporte ha sido bien, mm, o sea, muy interesante Puesto que justamente por eso a Jesús lo querían matar, ¿no? O sea, porque era un personaje, era un, una persona que salía de justamente de los estándares, ¿no? O sea, esa era la razón. Entonces, eh, o sea, viéndolo como terrenalmente, ¿no? O sea, las personas por eso querían como matarlo porque para ellos no estaba bien lo que hacía. Entonces, creo que tiene razón Pam, o sea, rebeldes con quién, contra quién, ¿no? Y en el análisis de Jesús histórico, es la razón por la que lo matan.
2: Claro, pero yo no sé, o al menos yo no estaría tan segura, si en una visión general, en una visión popular de Jesús, la primera palabra con la que lo asocias sea la rebeldía. Tal vez en un estudio crítico, teológico, histórico, uh -huh. digamos, claro, ¿no? Hasta político. Pero en la parte social... Eh, no sé si es la palabra como que la mayoría de las personas en las iglesias lo usaría para describirlo y no es como la palabra con la que generalmente eh, te gusta que te asocien en la iglesia, como que a eso, a eso iba un poco, yo creo que el comentario de, de esta persona, pero acaban de mencionar algo bien interesante, aquí entramos a la paradoja del status quo, es decir, sí, Jesús pudo haber sido un rebelde, pero Jesús implementó un nuevo orden, una nueva visión, una nueva teología y entonces tenemos los siguientes dos mil años, tenemos que seguir ese mismo orden, esa misma teología, sin cuestionarla, sin criticarla, porque ya la implementó Jesús. Entonces ya no hay, lo que decía Noemí al inicio, ya no hay por qué marchar, ya no hay causas sociales justas, ya no hay por qué rebelarse, porque hace dos mil años Jesús ya lo hizo todo por ti. Entonces ya no tienes que moverte de tu asiento, ya está todo dicho y hecho. Y creo que eso es justo parte del discurso con el que se nos intenta decir que estamos fuera del orden
1: Sí. Este,
2: eclesiástico, jerárquico,
1: etcétera Sí, sí, sí. Y además que obviamente que las personas que nos han hecho mal, las personas que nos han abusado de diferentes formas, también, o sea, es como, pero ya le llegará la justicia, ya te llegará la justicia. O sea, solo Dios puede perdonarlo, ¿no? O sea, tú, tú tranquila, él, él lo va a perdonar y, y pues ya. Entonces como que... Eso sí es como, ay, no, o Dios lo va a cambiar, este, no Por sé. Pero es como que todo no se queda los los al aire, sacadores. ¿no? Sí.
0: Ajá, y, y hasta un malentendido de, del perdón, ¿no? También, una falta de entendimiento respecto al perdón. Pero bueno, que sin lugar a dudas, yo pienso que, que más adelante vamos a profundizar en alguno de estos temas y nos vamos a, a meter, eh, pues, a, a ver, ¿no? También todas estas esta serie de violencias que se viven en los distintos espacios y en los espacios religiosos también. Yo no sé ustedes qué experiencias han tenido, ¿no? cómo se han enfrentado a ellas, qué comentarios han recibido, este, qué tan fuertes han sido porque sabemos que hay de todo ¿no? y, y nos hemos topado con muchas cosas, en, en, a veces de primera mano y en otras pues a través del de testimonio de, de algunas. Eh, pero bueno, eh, una de las invitaciones que podemos hacer en esta hora con ustedes es que pues no se rindan <ríe> que no se cansen, ¿no? que no dejen de, de esas convicciones que no solamente han sido puestas a través de, del conocimiento y de la reflexión que tenemos del entorno y las cosas que nos competen como mujeres, sino también que creemos firmemente, es parte de lo que Dios ha puesto en, en nosotras, no como mujeres cristianas eh, y feministas. Y la parte de la convicción también de, de lo que Dios quiere, puede hacer a través de nosotras en el acompañamiento que podemos darnos, trabajando o haciendo la parte que nos corresponde, desde donde estamos y lo que podemos hacer.
2: Totalmente. Esa es, creo que una de las principales es, habla con otras mujeres, Escúchalas, es probable que te encuentres que esa persona que no pensabas que es una aliada Tiene puntos en común contigo y nota las mismas injusticias Nota las mismas cosas que hay que cambiar, ya sea dentro del entorno religioso o fuera de él
1: Sí, y, y yo, yo le agregaría que estamos como en este proceso, ¿no? En un proceso de... De quitar ideas que nos han impuesto en un proceso de, de construir muchos aspectos de la vida y que todas llevamos nuestro paso. Creo que eso también sería importante saber que, que a lo mejor no hay nadie más adelantado, nadie va más atrasada, nada, ¿no? O sea, creo que llevamos cada una nuestro proceso y es válido y, y también hay que saberlo reconocer y, y apoyarla también.
2: Y justo lo que decía Male al inicio, también como reconocer estas pequeñas luchas de cada una, de las que están casadas, de las que no, de las que creen de una manera, eh, pues no, reconocer que la, la manera en cómo hacemos las cosas no es única, que no existe un solo feminismo, una sola manera de profesar el feminismo, igual que no hay una sola manera de profesar la fe.
1: Y diferentes contextos, ¿no? O sea, <ríe> eso también, ¿no? Que no vivimos todas en el mismo lugar, que no tenemos todos la misma, el mismo tipo de familia. Nuestra historia de vida habla muchísimo. Entonces, qué cool que podamos también tener estos espacios. Y eso es a lo que las invitamos a ustedes, ¿no? O sea, si, si se han preguntado cómo ¿y ahora qué hago? Y que no sé qué, intenten, intenten buscar a, a mujeres, a compañeras que puedan compartir con ustedes esta visión, ¿no? O sea, una mujer de fe y que también tiene luchas sociales válidas, entonces hay que aprender de ellas también ay amigas, pues esto ha sido y será un recorrido que, que hay que seguir avanzando y, y, y qué padre también poderlo avanzar con ustedes, Pam, contigo Male y con las otras chicas no que ya las demás irán escuchando a lo largo de los podcasts ¿hay algo más que, que les gustaría
2: decir? Pues solo contarles que vamos a estar abordando muy a profundidad varios de los puntos que tocamos. Si alguno en especial les interesa, espérenlo porque lo vamos a atacar con todo. No nos vamos a guardar absolutamente nada.
0: También podrían dejarnos por ahí sus ideas en algunos de los comentarios ahí en las redes donde los vamos a estar publicando para que podamos eh, pues conversar también con ustedes, tocar estos temas que les interese caminar también juntas. Eh, en este trayecto y, y seguirnos acompañando y, y alentando entonces
1: pues las invitamos a que nos puedan estar siguiendo en, en, en redes sociales chicas por favor ahí tengan anotado nuestras redes sociales en facebook estamos como Mujeres mujeresruaj y en instagram estamos como mujeres-ruaj entonces este, ahí vamos a estar subiendo varios posts entonces también para que ahí le den como mucho cariño a nuestras publicaciones y nos vamos a ver y nos vamos a escuchar muy muy pronto, nos vemos gracias Pam. Ay, que también. un abrazo gracias Bye. a todas por escucharnos